0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita. Karena hari ini, di Minggu ke-15 sesudah Trinitatis ini, Tuhan akan memberi kita makanan rohani, Dari firmannya yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. daraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu nyanyian sekolah minggu yang mengatakan apa yang dicari orang? Uang, uang, uang bukan Tuhan Yesus. Rupanya itulah yang terjadi juga di jemaat di dan di masyarakat di Efesus alamat surat ini yang dilayani oleh Timotius. Mereka sudah jatuh ke dalam roh materialisme yang luar biasa yaitu cinta uang, gila, harta. Para guru-guru pengajar sesat telah menggunakan ibadah sebagai ladang uang untuk menumpuk harta. Karena itulah Paulus mendesak Timotius dengan mengatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. dan itulah juga seruan firman Tuhan hari ini bagi kita. Tetapi mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Apakah dengan nas ini kita dilarang menjadi kaya? Kita dilarang untuk memiliki uang yang banyak? Saudaraku sama sekali tidak Karena Abraham juga Ayub juga Daud juga Salomo adalah kekasih-kekasih Tuhan yang kaya raya bahkan yang terkaya di zamannya. Karena itu semua orang percaya harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kaya. Tetapi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip imannya sebagai seorang Kristen. Pemahaman bahwa menjadi miskin akan membuat kita lebih kudus dan masuk ke sorga adalah itu adalah pemahaman yang tidak benar. Menjadi miskin bukanlah jaminan kesalehan dan menjadi kaya bukanlah dosa. Kekayaan bukan dosa, uang dan harta sendiri tidaklah jahat tetapi Uang dan harta itu sendiri bersifat netral. Tetapi yang dilarang saudaraku adalah sikap cinta uang. Yang gila harta. Yang menjadikan uang dan harta menjadi tujuan hidupnya. Menjadi jaminan masa depannya. Dan menjadi Allahnya. Nanti kita baca di Lukas 12 ayat 15 hingga 21. Mereka inilah yang membuat uang menjadi segala galanya. Dan cinta uang inilah yang membawa mereka menjadi mangsa si iblis. Itulah yang kita sebut dengan monisme dari kata money, uang. Yang sudah menjadi agama baru di zaman ini. Yang memperilah uang. Uang telah menjadi ukuran kesuksesan dan kebahagiaan hidup bagi banyak orang. Sehingga banyak orang sekarang menganut paham yang mengatakan, siapa yang tidak memiliki apa-apa adalah tidak apa-apa. Tetapi siapa memiliki apa-apa, dialah yang apa-apa. Who has nothing, he is nothing. But the more you, you have, the more you are. Itu paham yang dianut banyak orang sekarang. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat ingin menjadi kaya. Sehingga melupakan yang lain-lain itu. Mereka melupakan kesehatannya, keluarganya, terutama mereka melupakan Tuhan. Dan mereka inilah yang mau menggunakan, menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Yang mengabaikan norma-norma moral dan etika bahkan tidak jarang. Mereka ini tega membunuh, mencabut nyawa orang lain demi uang itu. Selanjutnya saudaraku firman ini mengatakan. Cinta uang atau gila harta itulah yang membuat orang jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, Beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Ayat 9 hingga ayat 10 Tetapi ingat suraraku Bukan uangnya Bukan hartanya itu sendiri yang salah atau yang jahat Bukan sama sekali Karena ada yang mengatakan Uang adalah hamba yang baik Bila kita menguasainya menjadi tuannya Tetapi uang bisa menjadi tuan yang kejam bila kita yang dikuasainya atau bila dia kita perbuat menjadi Tuhan kita. Dan inilah sikap, inilah yang membuat orang menjadi tamak, menjadi rakus dan cinta uang. Pepatah Batak mengatakan bahwa uang itu habang somar habong, mangicir somar pat, ibanado na'uburju. Alai ibahna do, na jumukan. Uang itu bisa terbang walaupun tidak punya sayap, bila bisa berlari kencang dan berkelit walaupun dia tidak punya kaki. Uang itulah yang paling baik, tetapi dia jugalah yang paling jahat. Orang Tionghoa juga punya pepatah, tidak ada tembok besi yang tidak dapat ditembus oleh peluru besi. Yang mereka maksud adalah uang. dan pendeta seorang pendeta HKBP Bapak PM Sihombing almarhum pernah menuliskan senapan bisa tidak meletus bila disumpal dengan uang. Palu hakim juga bisa tidak bi bisa tidak diketukkan karena disumpali dengan uang. Cinta uang membuat orang hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan Menganggap orang lain itu sebagai alat pencari harta baginya. Mari kita coba lihat para koruptor itu. Atau kita lihat para pengusaha yang memberi upah yang sangat kecil bagi buruhnya. Sementara dia meraup untung yang sangat besar. Lihat itu para pengedar narkoba. Yang mau membiarkan orang mati demi dia meraup uang bagi dirinya. Lihat itu para para pelaku dengan investasi bodong itu. Juga orang-orang yang mau menjual diri. Juga seperti yang marah sekarang dengan judi online, dengan pinjaman online dan lain-lain. Mereka ini mau melakukan segala cara. Asalkan mereka memperoleh uang. Itulah sekilas potret roh materialisme yang luar biasa yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang. Dan hal ini, saudaraku, perlu menjadi perhatian kita para orang tua sekarang ini. Saya membaca sebuah hasil survei yang dirilis pada bulan Maret tahun 2014 yang baru yang, la, yang lalu di New York. Di kalangan pemuda di, di, dikatakan bahwa di kalangan pemuda yang berusia 18 sampai 25 tahun diadakan survei dan hasilnya ternyata 88% dari pemuda itu membuat tujuan hidupnya adalah untuk menjadi kaya raya Sangat ironis sekali karena hanya 10% saja dari pemuda itu yang ingin hidup lebih baik. Dan menjadi orang yang lebih spiritual. Kita harus memberi perhatian untuk itu. Namun saudaraku, walaupun orang yang cinta uang ini dan memiliki banyak uang ini. Mereka punya segala galanya. Tetapi sebenarnya. Mereka inilah orang yang paling miskin. Bapak John D. Rockefeller Jr. pernah mengatakan begini. Orang yang paling miskin yang saya ketahui adalah orang yang tidak punya apa-apa kecuali uang. Maksudnya mereka ini sangat kaya dalam hal uang. tetapi mereka sangat miskin dalam hal moral karena mereka tidak memiliki moral, tidak memiliki perikemanusiaan, tidak punya belas kasihan, tidak punya hati nurani. Lihat itu saudaraku yang disebut sekarang orang-orang sebagai uh, yang disebut sebagai crazy rich. Duitnya banyak. Tetapi mereka mendapatkannya karena menipu investornya Yang justru adalah orang-orang yang tidak punya duit banyak. Lihat masih ada orang kaya yang menilap. Uang arisan dengan arisan bodong. Dari anggota-anggotanya yang adalah orang miskin. Masih ada orang yang kaya. Yang menilap uang jemaah yang akan naik haji. Yang naik umrah. Bayangkan. Dan anehnya saudaraku. Lihat. Sikap masyarakat kita. Bila kita jujur. Tidak jarang kita jauh lebih hormat kepada orang-orang kaya seperti itu. Mereka kaya tetapi mereka sombong. Mereka adalah penipu dan mereka tidak berpendidikan. Tetapi kita sering lebih hormat kepada mereka ketimbang kepada orang jujur. Tetapi hidup dengan sederhana. Saudaraku, banyak orang yang merasa bahwa segala sesuatu dapat dilakukannya dan kebahagiaan dapat diraihnya bila mereka sudah memiliki banyak uang dan banyak harta. Tetapi benarkah demikian, saudaraku? Pasti kita sudah pernah mendengarkan kata-kata berikut ini. Uang bukanlah segala galanya. Uang dapat membeli kesenangan. tetapi bukan kebahagiaan. Uang dapat membeli rumah, tetapi bukan sebuah rumah tangga. Uang dapat membeli tempat tidur, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli makanan yang mahal, tetapi bukan selera makan. Uang dapat membeli teman atau kawan, tetapi bukan sahabat. Uang dapat membeli as as asuransi, tetapi bukan keamanan, Uang dapat membeli obat, tetapi bukan kesehatan, Uang dapat membeli perhiasan, tetapi bukan kecantikan, Uang bisa membeli cincin emas, tetapi bukan cinta, Uang dapat membeli buku, tetapi bukan hikmat, Uang dapat membeli gelar kesarjanaan, tetapi bukan kepandaian, Uang dapat membangun gereja mewah, tetapi bukan sorga, Uang dapat membeli jabatan, tetapi bukan prestasi. Uang dapat membeli banyak hal, tetapi bukan semua hal. Uang dapat membeli salib, tetapi bukan pengampunan. Dan ada lagi yang membuat kita miris. Sangat sering terjadi. Mereka yang cinta uang ini justru tidak punya kesempatan untuk menikmatinya. Itu kita baca di kitab pengkotbah pasal 5 dan pengkotbah pasal 6. Yang mengatakan bahwa banyak orang yang memiliki banyak harta dan kenikmatan dunia lainnya. Tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Bahkan orang lain yang menikmatinya. Coba lihat, banyak miliarder tetapi hanya bisa sarapan dengan hanya beberapa tetes kopi. Atau mungkin hanya satu sendok serial atau sedikit telur, ironis bukan? Dia bisa membeli segala galanya tetapi dia hanya makan sesedikit itu. Mengapa mereka tidak bisa menikmatinya? Mungkin karena sumbernya yang tidak benar. Sehingga terjadilah seperti kata Pemeo yang mengatakan uang setan dimakan hantu. Atau mungkin karena uang hasil kejahatan yang tidak halal yang membuat pemiliknya selalu ketakutan. Sehingga dia tidak bisa menikmatinya bahkan keadaan itu menjerumuskan mereka ke dalam penjara yang membuat dia dan seluruh keluarganya menjadi malu Tetapi ingatlah apa yang dikatakan Tuhan melalui Amsal, Amsal 10 ayat 22 yang berkata, Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Atau mungkin juga mengapa mereka tidak bisa menikmatinya mungkin karena yang kedua. Yaitu karena mereka tidak memiliki rasa cukup. Mereka tidak memiliki rasa cukup. Karena mereka tidak tahu mengucap syukur. Sehingga karena ingin lagi. Mereka terus mencari, mencari dan mencari. Karena ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Akhirnya saudaraku. Dia capek mencari. Tanpa pernah menikmati apa yang dia kumpulkan itu. Karena itu saudaraku. Siapa di antara kita yang sudah memiliki kaya, kekayaan atau siapa di antara kita yang ingin menjadi kaya, ingatlah hal ini. Ada hal yang lebih penting dari sekedar memiliki kekayaan, yaitu bagaimana menikmati kekayaan tersebut. Karena di ayat 17 dikatakan, Tuhan memberi segala-galanya itu kepada kita untuk kita nikmati untuk membuat kita bersukacita dan bahagia. Itu tertulis di Pengkhotbah 5 ayat 17. Saudaraku, hidup bukan hanya sekedar untuk dijalani melainkan juga untuk dinikmati. Ingatlah Kita lahir ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Dan ketika kita check out, meninggalkan dunia ini juga kita tidak akan membawa apa-apa. Sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita selama di dunia ini adalah untuk kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Tetapi nikmatilah itu. di dalam rasa syukur kepada Tuhan dan itulah kebahagiaan yang luar biasa. Dengan cara itulah maka kekayaan, maka harta itu menjadi berkat bagi kita. Lalu sekarang Saudaraku bagaimana sikap kita terhadap uang agar kita tidak menjadi orang yang cinta uang yang gila harta itu. Pertama Janganlah cinta uang tetapi jadilah cinta Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Sehingga Tuhan mau memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa. Karena itulah Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33 mengatakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya dahulukan Yesus. jadikan dia yang utama dan yang terutama dalam hidupmu maka yang lain-lain akan dicukupkannya untuk kita dan ketika kita cukup itulah rasa nikmat yang luar biasa. Yang kedua, seperti ayat 6 dan ya dikatakan di ayat 6 dan ayat 8 juga di Ibrani pasal 13 ayat 5. Mari milikilah rasa cukup. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa dalam doa Bapa Kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari saudaraku cukupkanlah dirimu dalam segala hal. Karena rasa cukup adalah harta dan kenikmatan yang tertinggi. Filsuf Aristoteles pernah mengatakan, Happiness belongs to the self-sufficient. Kebahagiaan dimiliki oleh orang yang berpuas diri. Dan yang menentukan cukup itu bukanlah harta, bukanlah uang itu. Tetapi yang menentukan cukup itu adalah diri kita sendiri. Dan rasa cukup itu sendiri akan kita peroleh. Kita akan memiliki rasa cukup bila kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Satu Tesalonika 5 ayat 18 dan Efesus 5 ayat 20. Dan sikap yang ketiga yang surah adalah carilah uang dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang sudah saya bacakan tadi Amsal 10 ayat 22 berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya itu juga dikatakan di ayat 17 bila sumbernya dari jalan Allah maka tidak ada susah payah yang berikut kepada harta kita itu dan keempat Mari gunakanlah hartamu untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita baca di ayat 18 dan 19 dikatakan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Firman ini mengajak kita saudaraku. Agar menggunakan seluruh harta yang kita miliki itu untuk berbuat baik. Sehingga kita menjadi kaya dalam kebajikan. Dengan suka memberi, suka berbagi. Seperti sakius orang kaya yang setelah menerima Yesus. Dia mau menggunakan hartanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Gunakan hartamu untuk membangun kebajikanmu. Gunakan hartamu. Untuk menjadi, mencari, dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan sumber segala berkat. Terima kasih atas firmanmu hari ini. Kuatkanlah kami dengan rohmu agar jangan ada di antara kami yang gila atau cinta uang. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Yang mau menggunakan segala pemberianmu untuk kami nikmati dalam rasa syukur dan rasa cukup. Serta menggunakannya untuk kemuliaan namamu. Ya Tuhan kami yakin dan percaya. Bila kami mendahulukan mencari kerajaanmu dan kehendakmu. Pasti Tuhan akan melimpahi kami dengan berkat jasmani dan rohani. Dan pasti mencukupkan segala yang kami butuhkan. Ya Bapak di sorga berkatilah pekerjaan kami. Juga keluarga, juga studi dan seluruh pelayanan kami. Kami mohon berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Pulihkanlah kesehatan mereka. Kami mohon berilah jodoh bagi anak-anak kami yang sudah waktunya untuk menikah. Dan lancarkanlah segala rencana anak-anak kami yang berencana akan menikah. Dan kami memohon juga berilah kelahiran anak bagi keluarga yang sudah lama menunggu. Berilah pekerjaan juga bagi mereka yang sedang mencarinya. Dan berilah keberhasilan atas seluruh pekerjaan dan aktivitas kami yang sesuai dengan kehendakmu. Karena engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Ya Tuhan Bapak di sorga hiburkanlah mereka yang bersedih. Kuatkanlah para korban bencana. Kuatkanlah mereka yang sedang mengalami pergumulan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami. agar tetap kokoh dalam persatuan dalam keberagaman dan semakin sejahtera berkahati jugalah para hamba-Mu ya Tuhan berilah mereka hikmat dan kekuatan-Mu agar mereka semakin bertenaga semakin bersemangat memberitakan Injil-Mu dan melayani para domba-dombamu terpuji nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin